0: Nina Worms, hur länge har du haft samma telefon?
1: Och den här har jag faktiskt haft i fem år, kollade jag nu igår. Jag köpte den strax för jul för fem år sedan.
0: Ja, det låter bra i ljuset av det vi ska tala om. Min telefon är tre år gammal tror jag. Jag har haft den i två år och tog över den från min företrädare på mitt jobb. Välkommen till podden Forskning och Framstegssamtal, Nina Worms.
1: Tack så mycket.
0: Och jag heter Jonas Mattsson och mitt jobb är alltså att vara chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Nina Worms artikel Vårt skräpiga digitala samhälle. Den här artikeln finns i Forskning och Framsteg 1-2023 och på webben fof.se om du vill läsa den. Det finns även en längre version i Riksbankens jubileumsfonds årsbok Efter digitaliseringen, där den har titeln Det digitalas materialitet. Nina, du är professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH. Kan vi börja med, vad menar du med det digitalas materialitet?
1: Jag menar och vill att vi ska prata lite mer om att den här tekniken förstås precis som all annan teknik är materiell. Det är prylar och de drar energi. det drar resurser när vi ska tillverka dem och de blir skräp när vi kastar bort dem. Men den stora diskussionen och det stora samtalet om digital teknik fokuserar faktiskt inte på det utan vi har en massa idéer om att det här är immateriellt eller demateriellt och jag tycker vi måste prata om det materiella.
0: Ja, för att ett tema i din artikel och forskning framsteg är ju bilden av den rena digitaliseringen. De metaforer vi använder för de här serverhallarna som lagrar vår data i moln. Och det finns en stark idé om något sterilt och immateriellt. Och du skriver om hur det digitala ser som viktlöst och friktionsfritt och osynligt. Men verkligheten, som du säger, är ganska skitig. Det är gruvor och soptippar och däremellan en massa energi som går åt för att tillverkning och användande. Det var därför jag frågade om din mobil... Oh. <laughs> Är det här något du tänker på i ditt privata liv?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Det slår mig hur svårt det är att vara hållbar när det gäller elektronik och digital teknik faktiskt. Man, gör för många andra saker. Man kan ju inte lagra det till exempel. Det är jättesvårt. Ehm, och så är det så osynligt att det faktiskt kräver resurser och blir skräp. Så jag ja. tänker ganska mycket på det ja. därför att det är en utmaning.
0: Ja, hur, hur kom du in på det här ämnet då, som forskare?
1: Jag har tänkt på det ganska länge, för redan när jag började forska för ganska länge sedan nu så tittade jag på medier och digitalisering. Och då upptäckte jag just de här diskussionerna som vi pratar om, de här samtalen om det digitala som viktlöst. Det här var på 90-talet och då hade vi en stor boom för det digitala när internet slog igenom, vi hade profeter kan man nästan kalla dem. Även i Sverige vi minns till exempel Birgersson i sin orangea flis. Men även hans polare och, och personer på andra sidan Atlanten som pratade om tekniken som viktlös och immateriell. Och att det här var framtiden. Nu hade man ju pratat om den digitala tekniken med andra ord tidigare. Som informationsteknik kallar vi det för då. Och den skulle ju ersätta de här smutsiga fabrikerna om vi skulle in i ett nytt samhälle- så då började jag titta på det och intresserade mig för hur man samtalar, vad man sätter för ord på saker och ting. Och vilken kunskap kanske som man har beroende på var man finner sig.
0: Ja, vad finns det för förklaring till att man började tala om det digitala på det här sättet? Vad fanns det för intresse i det?
1: Ja, men dels så tror jag att vi har en väldigt och haft ganska länge väldigt framtidsdriven Diskurs, eller ett framtidsdrivet samtal där vi hela tiden tittar på vad som ska hända nästa år eller nästa decennium. Och det var ju efter andra världskriget så var det ju, ville vi ju på något vis ändå komma in i en ny sorts värld. Vi hade liksom upplevt ganska förskräckliga saker, och då ansåg man väl att teknik och vetenskap skulle kunna vara drivkrafter i det på många håll. Man hade sett att teknik och vetenskap ändå skapade bättre samhällen och sådär. Och när vi får en stor tillväxt och utveckling inom informationstekniken så är det lätt att lägga förväntningar och förhoppningar i denna nya teknik. Och då kan man väl säga att, att den skulle vara ren i början så var det ju faktiskt så, eller inte precis i början men så ganska så småningom i alla fall i halvledartekniken så pratar man ju till exempel om ren rum. Mm. Så det var... Som
0: krävs för den här tillverkningen helt enkelt. Ja. Man,
1: det, så att det fann, Berättelserna om den här tekniken hade flera sådana här och flera sådana här aspekter kan man väl säga. Samtidigt så var det så att redan då på 70-talet i Silicon Valley så så visade sig att produktionen ju smutsade ner vattnet och förgiftade medarbetarna och så i USA. Och då flyttade man produktionen och gjorde vissa ändringar förstås i den också så att den inte skulle bli lika smutsig. Men så det är en förklaring till att, eller en, en, en sorts rot till det här. Men jag tror också som vi var inne på alldeles nyss att om man vill lämna den smutsiga fabriken- och industrisamhället som ju liksom luktar och är oljigt och sådär- då är de här chippen som är moderniteten- de blir då i en kontrast naturligt nog renare, så att säga. Så att det är lite sammansatt- men den här idén om det rena kommer från flera håll. Sen är det ju också så att- Ganska snart så började de här apparaterna när de blir apparater som du och jag har. Då har de blanka ytor och de är svarta och glänsande och plast och sådär. Och det är också en, en idé som kan förmedla att de här den här tekniken är ren och glänsande.
0: Och Går det som så till det. långt tillbaka som liksom i filosofihistorien, nästan med den här, den här dualiteten, dualismen mellan kropp och ande, och natur och kultur? Kan du dra du sådana växlar på det? Nej, eller? det gör inte jag. Nej. Men det är en
1: intressant fråga faktiskt, tycker jag. Men jag kan inte säga något riktigt smart om det, tror jag. <laughs> men det är spännande att fundera på.
0: <laughs> ja. Du har ju också intresserat dig för klimatförändringar och vår benägenhet eller till och med kanske snarare obenägenhet att ändra livsstil. Finns det någon koppling mellan det och vår syn på det digitala? Hänger de här frågorna ihop?
1: Absolut, det gör de ju. Det stämmer att jag är intresserad av klimatfrågan på olika sätt kan man väl säga. En sak som jag har intresserat mig för tillsammans med min kollega Maria Wollert-Söderberg det är ju just att fråga, vi har ju frågat oss varför det går så trögt? Varför ställer vi inte om i rika samhällen och sådär? Och en väldigt stark, ett väldigt starkt skäl till det att vi inte vill ändra ja. livsstil. Vi vill fortsätta som mm. vi alltid har gjort. Vi vill inte ge upp några av våra privilegier som det fossilbaserade samhället har givit oss. Och här, precis här, så kom ju idén om tekniken som lösning på alla problem in. Rakt in. Och det är ju bara att lyssna på våra politiker. Det är ju deras go-to-lösning. Det är ju precis så som de tänker sig att man ska lösa det här. Och då är, har den digitala tekniken en särskild roll i det- och vi sätter ganska stort hopp och stor tilltro till- att den ska kunna effektivisera och hitta nya lösningar. Nu är ju AI precis överallt ja, precis. som ska hjälpa med oss. Och annat. Absolut, även om de sista idéerna kanske inte handlar om- att vi ska lösa klimatet utan hur vi ska få studenter- att faktiskt skriva sina uppsatser. Men, men min poäng, eller en, en poäng som inte bara jag har- är ju att det går inte att lösa klimatkrisen med teknik bara. För att vi hinner inte det- och sen är det alltid så att teknik skapar nya problem. Det är ju en teknikhistorisk sanning, det är bara att titta tillbaka. Och när det gäller den digitala tekniken så är det visserligen så att den har för närvarande ett ganska litet avtryck på en global nivå. Men det är ju gigantiskt fortfarande förstås, <laughs> eftersom det är på en global nivå. Och effektiviseringar är ett upp av att vi använder det annorlunda. Så att det här hänger absolut ihop och vår idé om att tekniken ska lösa det kan bli ett stort problem om vi inte sätter igång och beteende förändrar. Mm. För då skjuter vi bara den här frågan framför oss.
0: Ja jag funderar på också lite just när jag har läst det du har skrivit. Att det digitala också, liten Ulf, i våra kläder, just med den här tanken om det rena och immateriella, våra familjealbum är i molnet och vi streamar saker, det kommer inte en bil som kör ut tidningen till oss eller att det ska tillverkas en cd-skiva för musiken eller, och så vidare och så vidare. Lurar vi oss själva att vi tänker att det digitala alltid är klimatsmart för att vi inte ser det, det som en sak utan det är något som bara kommer in i en apparat som vi har i fickan?
1: Så tror jag att det är. Så tror jag att gemene man kanske även om vi inte har gjort sådana undersökningar eller det kanske är gjort men ja, vi känner inte till dem. Men det är ju uppenbart när vi ser diskussionen om det här att vi, att vi tror det och att vi inte bekymrar oss om precis som du säger att vi har många kopior av samma saker överallt det, det kostar ju men det kostar så lite per sak om vi jämför med om vi har tre kopior av samma bok i bokhyllan där förstår vi liksom det men den här andra översättningen är mycket svårare för oss för den är osynlig den är på andra ställen och det gäller även skräpet och resursutvinningen metallerna de kommer från, från Afrika och Kina de kommer inte uppifrån från Kiruna liksom. det finns något här med avstånd som är utmanande men också att en del av den här kedjan, om man nu vill kalla det det, från att vi gräver i en gruva... Eller det är inte du och jag som gräver, det är ju någon annan. Jag är kanske ett barn. Till att vi har gjort oss av med den här mobiltelefonen. Den är faktiskt svår att få grepp om. Det är svårt att räkna på det här. Och det är ju också en utmaning i att förklara att det här faktiskt kräver resurser och är ett problem för omställningen också- samtidigt som det kan bidra till vissa lösningar.
0: Nu har vi börjat tänka på att flyga mindre, åka bil mindre. Nu sparar vi på el för att det dessutom kostar oss mycket. Tycker du att vi borde spara mer på vår digitala konsumtion? Borde vi tänka på att inte koppla upp oss på ett zoom så fort vi ska prata med någon- för att det är så härligt och istället ringa ett klassiskt telefonsamtal eller... Inte streama så mycket tv-serier. Borde vi liksom hålla igen där? Eller?
1: Jag tycker ju själv om att prata i telefon så för mig ligger det väldigt nära till oss att ringa snarare än att ha ett zoommöte. Men jag förstår att en del tycker tvärtom. Det är svårt att vara så där preskriptiv och tala om för människor vad de borde göra. Men det är helt uppenbart att vi måste spara överallt. Alla sektorer måste spara om vi ska nå, ha någon som helst chans att nå våra mål. Så det är viktigt att vi tänker på det. Men de här avvägningarna i vardagen, de är svåra att göra. Ska inte den som sitter ensam hemma få strima lite på kvällen om den inte har någon, någon familj att vara med? Så kan vi ju inte säga liksom, generellt. Men det är ett problematiskt när man tänker sig att man beställer liksom hem fem jeans på nätet och så skickar man tillbaka fyra och inte ser att detta kanske involverar nya typer av transporter av de här byxorna istället för att bara gå ner till affären eller beroende på var man bor nu och köpa rätt byxor från början Så en del av de här sakerna som händer med digitaliseringen syns inte för oss och vi måste börja lära oss det och tänka på det och kanske faktiskt ta hästarna till en affär snarare än att göra det väldigt enkla som involverar nya utsläpp
0: slutet här, men vad, vad har förvånat dig mest när du har tittat på de här frågorna när du har forskat om det?
1: Men en sak som är lite förvånande i den studie som jag och Maria har gjort är att människor som har hållbara ideal de har ändå en viss kunskap om det här. Så de lägger inte ansvaret på tekniken. Utan de ser och tänker sig att, att vi måste ställa om våra liv- vi måste ge upp vissa saker. Och det betyder ju förstås inte- att vi ska flytta ut i skogen allihopa- och bo i små hydder. Det är inte det man menar. Men våra vår konsumtionsmönster- överlag måste ändras. Och det, det är lite förvånande- men också lite hoppingivande tycker jag- att det här är ändå kunskap som ökar. Att många
0: faktiskt inser det här- och agerar på det. Ja. ja,
1: och det första och viktigaste- är att man inser det. För det är inte så himla lätt alltid att agera- mm. För vi sitter fast i en del strukturer som vi inte som individer riktigt kan hålla bort på. Nu leder till
0: frågan, på. individ eller samhälle, vem är det som ska ta det här ansvaret?
1: Ja, precis. Alltså, jag tror ju att alla måste ta ansvar. Och vi blev ju demokratier så att vi har ju den regering vi förtjänar. Och därför så måste vi ju ändå börja någonstans. Och eftersom vi tillhör den 10% rikaste delen av jordens befolkning också, och har historiskt stått för stora utsläpp så anser jag att vi har ett moraliskt ansvar. Men sen har man ju en tendens som du just nu gjorde att tänka att det är antingen individer eller, eller kollektiv, regeringen eller så. Men det finns ju jättemycket däremellan. Och det, de stora förändringarna händer ju mellan människor när vi går in i grupper eller när vi är på vårt jobb eller i företag. Så vi måste titta mycket, mycket mer på aktörer och en, konstellationer mellan individer och
0: samhälle. Ja. Vad forskar du om just nu? Vad, är, vad har du på bildskärmen när du slår på din dator efter det här?
1: Faktum är att jag precis tillsammans med just Maria har fått ett anslag från, från Wallenberg där vi ska göra undersökning av hur människor förhåller sig till varandra i de här frågorna. Och hur argument och ursäkter fortplantas. Det är väldigt intressant att se hur olika typer av legitimeringar eller resonemang förflyttar sig emellan. Och det vill vi studera ytterligare. Allra helst så skulle jag också vilja göra komparativa studier. Hur kommer det sig att det här ser ut på det här sättet i Sverige- medan det ser helt annorlunda ut i Tyskland som ändå inte är så väldigt olika? Hur ser det
0: ut i Tyskland?
1: Ja men till exempel är det ju helt spännande att de, att vi har ett miljöparti i Sverige- som är jätte, jätte, litet och också otroligt avskytt i vissa läger. Medan de ju har varit nästan regeringsbärande i det stora landet i söder. Och påverkar det tyskarnas förståelse av klimatfrågan- jag vet inte, men jag skulle gärna vilja veta.
0: Ja, det blir spännande att ta del av den forskningen när ni blir färdiga med den. Kanske vi får återkomma. Tack så mycket Nina Worms. Tack. Jag ska även berätta om att du talar på Forskning och Framstegs temakväll som vi ihop med Riksbankens jubileumsfond på temat Livet efter digitaliseringen. Och Det sker på Playhouse Teater i Stockholm den 25 januari 2023. Det kan du läsa mer om på ff.se-efterdigitaliseringen. Nu ska vi lyssna på Nina Worms artikel Vårt skräpiga digitala samhälle som även finns att läsa i Forskning och framsteg 1 2023. Du som vill prenumerera på Forskning och framsteg kan alltid gå in på ff.se
2: podderbjudande. God lyssning. Vårt skräpiga digitala samhälle. Det digitala samhället genererar allt mer avfall. Ändå föreställer vi oss gärna att ny teknik alltid är bättre än gammal. Det är dags att uppmärksamma digitaliseringens negativa miljöeffekter, menar teknikhistoriken Nina Worms. Det här är en kortad version av Nina Worms essä Det digitalas materialitet i Efter digitaliseringen. Macadam-förlag, som är Riksbankens jubileumsfonds årsbok. Redan på 1960-talet noterade chefen för IT-företaget Intel, Gordon Moore- att andelen halvledarkomponenter på en integrerad krets växte exponentiellt. De blev dubbelt så många på 12 månader. Det innebar i princip att prestanda för elektroniken hade en exponentiell tillväxt. Moores lag, som den kommer att kallas, har blivit emblematisk för informationssamhället- och gett upphov till en föreställning om tekniken som obegränsad och ändlös. Chris Priest och hans kollegor som studerar digitalisering och hållbarhet- har kallat detta för ett paradigm som karaktäriseras av överflöd. Ett ymnighetshorn. Det finns inga gränser för hur snabbt och hur mycket som färdas, hanteras eller lagras. Det är till och med så att vardagsspråket inte räcker- utan vi måste undervisa i grekiska prefix som tar hand om alla nollor i de obegripligt stora talen som gigabyte, terabyte, petabyte och så vidare. Det exponentiella i det digitala sammanfaller med vad klimatforskaren Will Steffen och andra kallat för den stora accelerationen, Stefan och hans kollegor utgick ifrån data inom forskningsprogrammet IGBP- International Geosphere-Biosphere Program- och jämförde trender i det naturliga systemet med det socioekonomiska. Grafer över till exempel koldioxid i luften, kväveoxid, metan, havsförsurning- Yttemperatur eller förlust av tropisk skog från år 1750 fram till 2010 uppvisar en accelererande ökning efter andra världskriget. Dessa förändringar i det naturliga systemet jämfördes sedan med några motsvarande indikatorer i det socioekonomiska systemet som vattenanvändning, global population, urban population, faktisk BNP, internationell turism eller produktion av konstgötsel som på samma sätt ökade accelererande. 12 dimensioner i variera systemet innebar 24 grafer som tillsammans illustrerade både korrelationen mellan det naturliga och det socioekonomiska systemet Det vi ofta idag talar om som människans tidsålder eller antroposen och att denna tidsålder karakteriseras av accelererande förändring. Telekommunikationen var en av Steffens tolv socioekonomiska grafer och beräknades genom att lägga ihop fast telefoni 1950-2010 med mobila abonnemang 1980-2010. Men det hade också varit möjligt att utgå från annan förändring i informationssamhället. Moors exponentialkurva har nämligen motsvarigheter även när det gäller andra mätbara dimensioner. Hur mycket som kan lagras på en disk kallas Criders lag. Bandbredd heter Nilsens lag och kapacitet för fiberoptik benämns Kecks lag. Exponentialkurvan var sedan tidigare viktig för att förstå samhällsförändring. I det historikern Gustav Johansson har påpekat hur central den var för den inflytelserika rapporten Limits to Growth från 1972 som använde bilder och statistik för att visa på just tillväxtens gränser. Det gällde både kurvor över befolkningsökningen, industriutveckling och livsmedel. I rapporten används exponentialkurvan för att illustrera ett hot, precis som i diskussionen omkring den stora accelerationen. Den accelererande och explosionsartade förändringen ger oönskade och kanske till och med katastrofala konsekvenser. Men målslag och dess motsvarigheter har inte använts på det sättet. Tvärtom betraktas sökningen som en tillgång och en förutsättning för den kontinuerliga tillväxt som tekniken själv befinner sig i och därtill möjliggör. Att befinna sig på toppen av denna exponentialkurva ska inte ingjuta eftertänksamhet och förskräckelse, utan beundran och fascination. Att denna expansionism har sin främsta referens i idén om ekonomisk tillväxt stämmer förstås till eftertanke. Vi har länge betraktat den stigande kurvan som en kurva som pekar åt rätt håll. Klimat och miljöförändringarna berättar en annan historia. Det är en formidabel utmaning att trassla ut dessa företeelser eftersom den rikedom som tillväxten hittills genererat på många sätt är lika mycket problem som en lösning. Metaforerna som omgärdar det digitala gör emellertid gällande att det är olika sorters kurvor. Det digitala, säger retoriken, är inte vilken verksamhet som helst utan skiljer ut sig från tidigare epoker med sina särskilda egenskaper och förmågor. En av de mest framträdande egenskaperna som företrädarna för den digitala tekniken lyfter fram är immaterialitet. Nicolas Negroponte En av grundarna till MIT Media Lab hävdade exempelvis i boken Being Digital från 1995 att den digitala tekniken var viktlös och friktionsfri samt att atomen i och med detta var tämjd. Denna idé var tämligen spridd på 1990-talet och hade förstås rötter den också. Redan på 1970-talet fanns det diskussioner om det postindustriella samhället som skulle karakteriseras av information och tjänster istället för fabriker och industrier. Med internets genombrott under 1990-talet blev denna retorik än mer spridd och ännu starkare. Tilltron till teknikens revolutionerande kraft var enorm. –och regeringar i olika länder följdes åt i försök att fästa dessa visioner på pränt. Den svenska IT-kommissionen underströk visserligen att tekniken var ett verktyg– –men betänkandet karakteriserades av en teknikoptimism– –där människans förmåga kunde få vingar. Att flyga har länge varit en dröm. Och även om den redan tidigare förverkligats med både förbränningsteknik, jetmotorer och raketsteg– Så var de vingar som IT-kommissionen åkallade snarare metaforiska, ämnade att mana fram en bild av ett nytt och nära nog viktlöst tillstånd. Detta samspelade förstås med att många tillämpningar gjordes i virtuella miljöer där kommunikation och deltagande medierades på olika vis. Att mötas virtuellt. På en plats som inte kan fästas på kartan bidrar till en förståelse av tekniken som både vikt och platslös, där resurser och lösningar osynliggörs. Denna metaforik omkring det digitala är fortfarande viktig. Det kan bero på att tekniken i stora delar är osynlig. Osynligheten delar det digitala med till exempel elektricitet, där vi ser användningen Men där produktionen är långt bort. Den stora skillnaden med digital teknik är att vi inte riktigt vet var vår information lagras. Eller vilka vägar våra datapaket tar i nätverken. Vilket också är en av poängerna och gör tekniken flexibel. Flexibiliteten kan ses som en motsats till tung industri och ytterligare förstärkade immateriella. Målntjänster är ett sådant exempel. Vi har visserligen lärt oss att betala för sådant som finns i molnet, men transaktionen är ogenomskinlig för de flesta. I mina studier har antropologen Astra Vonderao visat hur metaforerna samspelar med lokal självförståelse. Att placera serverhallar som behöver kylas i det kalla Norden framstår som naturligt. Norrbotten kan marknadsföra naturgivna fördelar i den globala kampen om storföretagens investeringar. Detta gäller även placeringen av batterifabriker i Skellefteå. Det är också attraktivt för lokala politiker som ser denna typ av industri som ren- i jämförelse med modernäringarnas tunga och smutsiga verksamhet. De ser potentialen i att resurser i form av god tillgång till fossilfri el- och det än så länge kalla klimatet är något som kommer Norland direkt till del. Detta måste ses mot en bakgrund av Norland som ett ställe där de södra delarna av Sverige mest hämtat resurser. Det återstår att se om dessa etableringar i norra Sverige kan innebära en rematerialisering av det digitala så att diskussionen om den digitala tekniken också kan förstås i termer av resurser, energi och arbetstillfällen. Diskursen om en viktlös och ren digital teknik har kritiserats bland annat av forskare som gjort livscykelanalyser genom systematiska undersökningar av informationsteknikens verkliga miljö- och klimatavtryck. Att byta ut en produkt mot motsvarande digitala tjänst kallas ibland dematerialisering. Dematerialisering har en tydlig sensorisk dimension. Genom att det materiella exemplaret försvinner tappar vi också känslan för produkten. Något som är mindre materiellt och väger mindre kan ge intryck av att ge ett mindre avtryck på miljö och klimat. Många böcker i samma läsplatta, cd-samlingen i en mp3-spelare eller semesterbilderna på ett USB-minne ger oss en föreställning av effektivitet och resurssnålhet. Men man kan inte bara ta hänsyn till vad saker väger eller vad de har tillverkats av utan måste göra en mer omfattande beräkning av resursåtgång och avtryck för att kunna jämföra med materiella medier. För varje produkt går det att dela upp miljö- och klimatavtryck i produktion, användning och återvinning. Det har visat sig vara utmanande forskning eftersom framförallt användningen är mycket svår att beräkna, men också för att återvinningen innehåller stora osäkerheter. Det är inte så lätt att säga att e-boken är bättre än den gamla vanliga boken, eftersom det beror på hur ofta och länge läsplattan används om den sedan återvinns. Det beror också på om man skriver ut delar av tidningen eller boken eller bränner sin egen cd från nedladdade filer. Omständigheterna är avgörande. Det kan ha bidragit till att den här typen av forskning inte har fått så stort allmänt genomslag, eftersom den inte skapar klatschiga rubriker. Konsekvenserna ligger emellertid inte bara på produktnivå, där något kan bytas ut mot något annat och vi får en direkt konsekvens. Det finns också indirekta konsekvenser. Vilka i sin tur går att dela upp på en rad olika vis som har att göra till exempel med hur tekniken används i produktionsprocesser. Eller om vi byter ut en resa mot ett digitalt möte. Vi kan därför behöva undersöka strukturella och beteendemässiga effekter när våra värdesystem och vanor förändras. Blir saker till exempel billigare och vi får mer pengar över är risken stor att vi konsumerar mer. Blir det enklare att handla och får vi mer tid över kan det få samma effekt. Ökad nätshopping med gratis retur påverkar i sin tur transportsektorn. Den kan vara effektiv men lika gärna suboptimerad. Ett mindre fraktbolag har kanske inte så många fordon eller åkare vilket kan innebära att en liten mobiltelefon färdas långt i en mycket stor och nästan tom lastbil. Transportsektorn är i sin tur beroende av logistik och lager. Där krav på direktleverans innebär att det nu växer fram logistikcentraler centralt placerade mellan stora orter och längs stora vägar. Att helt och fullt göra räkning för dessa förändringar är ett gigantiskt arbete. Vi måste helt enkelt inse att beräkningarna är både komplexa och beroende av en rad olika faktorer samt innehåller stor osäkerhet. Ett relativt avgränsat område är strömningstjänster som expanderat kraftigt under de senaste åren. Även där är dock ovissheten stor. Och som hållbarhetsforskaren Tove Bilstein och hennes kollegor har konstaterat råder det inte konsensus om hur man ska mäta miljö –och klimatkonsekvenserna av trafiken i digitala nätverk. En av de stora utmaningarna är var man ska dra gränserna för systemet– –och vad som ska inkluderas. Oenigheten kring metod innebär att det blir svårt att göra jämförelser– –vilket dock efterfrågas allt oftare. Det är komplicerat nog för konsumenter att veta vilken frukt man bör köpa i mataffären– Men att göra ett informerat val när det gäller dataöverföring är kanske inte ens möjligt. Ett hyllat flaggskepp bland de svenska så kallade IT-undren är Spotify. Vars tjänster i huvudsak bygger på att vi inte lyssnar på musik genom vanlig radio eller från ett fast medium, som en CD-skiva, utan att vi strömmar data. Det är emellertid omöjligt att göra en livscykelanalys av huruvida detta är mer hållbart eftersom företaget inte släpper ifrån sig den nödvändiga informationen om bland annat energiförbrukning. Istället måste de som försöker undersöka detta göra approximationer, vilket leder till stora osäkerheter. Ett annat exempel är kryptovalutor med bitcoin som den mest kända, där elförbrukningen för att producera valutan under senare år är jämförbar med den totala elförbrukningen hos länder som Finland eller Nederländerna. Men vi kan förvänta oss krav på större transparens i framtiden. En studie från 2018 beräknade att lejonparten av utsläppen från it-sektorn kom från infrastrukturen och då framförallt serverhallar och nätverk. Den här forskningen sammanfattas ibland under rubriken rekyleffekten eller jevons paradox. Med rekyleffekten brukar vi mena att effektiviseringar äts upp av förändrad användning. Om en bilmotor blir effektivare kostar det mindre att åka. Men det leder inte till att vi begränsar vårt åkande utan att vi åker mer. Jeevons paradox formulerades först av den brittiska ekonomen William Stanley Jevons 1865 i relation till den dåtida effektiviseringen av kolkrafttekniken som innebar att priserna sjönk och efterfrågan på kol ökade. I den allmänna debatten är kunskapen om denna paradox begränsad. Det beror förmodligen delvis på att den är svår att sammanfatta slagkraftigt. Eftersom livscykelanalyser bygger på många antaganden och det på detta område råder särskilt stor osäkerhet är det begripligt. Kunskapen om enklare och helt materiella utbyten av en produkt mot en annan är mer spridd, även om det inte är allmän gods. Det mest kända exemplet är förmodligen att en LED-lampa drar mindre energi, men bytet av ljuskälla leder till att vi köper fler och får både mer ljus och mer skräp, men kanske ingen energibesparing. Det finns få studier som försökt sig på att beräkna det totala bidraget från det digitala när det gäller utsläpp och energiåtgång. Men i linje med sektorns egna beräkningar förväntas dess miljöpåverkan öka. Kraftigt. Energianvändningen för elektroniska produkter är svår att få grepp om. Likaså är det svårt att avgöra exakt när man bör ge upp i sina försök att laga en apparat och faktiskt köpa en ny. Däremot kan vi lättare förstå vilka material, vilka resurser och vilket arbete som produktionen av det digitala innebär. Även om det visar sig att dessa beräkningar inte heller är så enkla. Vi kan föreställa oss att dessa apparater också måste hamna någonstans när vi lämnat dem på den särskilda plats som finns på våra återvinningscentraler. Det gäller förstås inte de gamla mobilmodeller som vi låtit ligga kvar i en låda längst in i garderoben för säkerhets skull av lättja eller i rädsla för att våra oraderade hemligheter kan komma i orätta händer men hanteringen av det övriga elektroniska skräpet har de flesta av oss någon gång påbörjat genom att göra oss av med det. Även om vi förstår att en mobiltelefon inte är immateriell- så är det en utmaning att beräkna hur mycket energi och resurser som krävs- för att producera den eller någon annan elektronisk apparat. Det beror förstås delvis på att apparaterna är olika- men det har också att göra med hur transparenta företagen är. Generellt kan man säga att ju mer komplicerad en telefon är- desto mer resurser tar det att producera den. Vad som är slående är att för många produkter är resursåtgången vid användning bara en bråkdel av resursåtgången vid tillverkning. Produktionen av en iPhone 6 ligger på mellan 50 och 80 kilo koldioxidekvivalenter. Medan en normal årlig användning resulterar i cirka 5 kilo koldioxidekvivalenter. Det finns alltså mycket att vinna på att förlänga livslängden på en mobil. En del av resursåtgången beror på att telefonen är full av metaller. Somliga sällsynta jordartsmetaller som är svåra att få tag på och bryta. Jakten på dessa metaller slutar ofta i Kina eller på den afrikanska kontinenten med dess enorma naturrikedomar- och dess långa historia av exploatering. Där utvinns ämnena både under kontrollerade och okontrollerade former- både i stora gruvor, privat eller statligt ägda, och hål i marken. Arbetet i gruvorna är ofta oerhört svårt och farligt- inbegriper barnarbete och sker i avsaknad av skyddsutrustning- –och säkerhetsanordningar. Även de renrum där produktionen sker– –under särskilda förhållanden för att undvika olika typer– –av oönskade partiklar i monteringen kan utgöra en fara. I digitaliseringens barndom låg dessa kemiska fabriker– –nära forskning och utveckling. Redan då visade sig att tekniken hade en smutsig baksida. Silicon Valley– drabbades av miljökatastrofer på 1970- och 80-talen med förgiftat vatten och grav ohälsa nära anläggningarna. Arbetarna som var anställda i verksamheten drabbades av en rad sjukdomar, missbildningar och missfall. Miljölagstiftning, medial uppmärksamhet och facklig aktivism bidrog till att verksamheten förändrades även om industrins gensvar varierade. Det mesta tyder på att förflyttningen av produktionen till platser där facklig organisering är svag eller förbjuden och där lönerna är låga innebär att verksamheten fortsatt är miljö- och hälsofarlig. Det är talande att det finns så oerhört få produkter på denna marknad där företaget kan garantera att utvinning och produktion sker på rättvisa och miljövänliga sätt. Om produktionen av våra apparater och vår infrastruktur är beroende av globala flöden av rara jordartsmetaller, kunskap och arbetskraft så gäller motsvarande även för hanteringen av avlagda produkter. Det finns en sammanslutning mellan FN-universitetet, internationella teleunionen och internationella organisationen för fast avfall ISWA- som har i uppgift att följa utvecklingen av globalt e-skräp. Sammanslutningen heter Global e-waste statistics partnership, och det är svårt att vistas länge på deras hemsida. Längst ner till vänster har de nämligen en liten räknare som baserat på den senaste statistiken visar hur många kilo e-skräp som produceras på jorden under den tid användaren har webbfönstret öppet. Medan jag skrev de här 432 raderna producerades 177 834 kilo. Två viktiga skäl till att det finns så mycket skräp är dels planerat åldrande, dels en förhärskande föreställning om att vi måste byta ut våra apparater. Återigen är reklam en tacksam källa för att fånga samtiden. Där får vi veta att vi har rätt till en ny telefon annat år. Och det ligger förstås nära till hands när en central del, nämligen batteriet, är så gott som utkänt efter två år. Men det finns också skräp som vi inte ser. Vi är alla en sorts digitala, tvångsmässiga sparare. Hoarders, som har inte bara gamla filer sparade på flera ställen- utan också gamla versioner av texter och bilder i olika upplösning. Dessa data ligger bokstavligt talat av skräpar på servrar vi inte minns. På gamla telefoner, USB-minnen och hårddiskar. jämförelse med annat skräp tar det liten plats och det är förmodligen därför vi behåller det. Men det väcker ändå frågor om det smarta hemmet där semesterbilderna finns i sex versioner. Under 2019 producerades ungefär 53,6 miljoner ton e-skräp i världen, vilket motsvarade 7,3 kilo per person. Baselkonventionen, som undertecknades 1989 och började gälla 1992, reglerar hanteringen av e-skräp. Men det finns stora problem Dels kan definitionen av vad som är avfall och vad som är återvinning göras flexibel. Dels är det mycket som inte samlas upp. Precis som i början av produktionskedjan står det emellertid klart att skräpet inte hamnar på samma ställen som där vi rika konsumenter finns. Slutsatsen av mitt övergripande resonemang kan framstå som en provocerande paradox. Eftersom vi lever i en tid när framstegstanken fortfarande dominerar föreställningen om tidens förändring och denna tanke i huvudsak vilar på att det är teknik och vetenskap som ska ge oss en bättre morgondag så jagar vi ständigt denna teknik. Såväl individer som konsumenter, såväl företag som regeringar och stater försöker fånga tekniken. Numera jagar vi den också för att den ska frälsa oss från klimatförändringarna och återställa tron på framtiden. Men denna jakt bidrar ytterligare till överutnyttjande av resurser och nedbrytning av miljön. Problemet är att det digitala inte, lika lite som det analoga, ger oss hållbarhet. Hållbar kan teknik bara vara i relation till hur den tas fram, används och skrotas. Tekniken ger oss verktyg, men en dator är inte hållbar om den ligger i sin låda. Hållbarhet är inte en inneboende egenskap, inte en essens. Hållbarhet handlar om hur vi människor förvaltar jorden och dess resurser på ett sådant sätt att det inte inskränker våra barns möjligheter. Det är nödvändigt att vi strävar efter att finnas och verka inom planetens gränser- vilket inbegriper alla aspekter av det digitala. Teknikhistorikern Gabrielle Hecht har kallat vår exploatering för att vända jorden ut och in. Hon har följt jakten på resurser på framförallt den afrikanska kontinenten- och avtäckt hur gamla koloniala mönster upprepas- –för att få i precis rätt grundämnen och metaller. De gigantiska hål våra gruvor gör i jorden– –och de berg vi bygger av avfallet är starka kontraster– –till klimatförändringarnas osynliga koldioxidekvivalenter. Men trots materialiteten ser vi inte hålen vi grävt ut och högarna vi lämnat kvar. I alla fall inte vi som är privilegierade nog att kunna vara först in i framtiden– Om vi inte börjar synliggöra digitaliseringen och dess materiella avtryck, kanske framtiden inte blir så ljus och ren som teknikens företrädare påstår.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på ff.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media. Medverkare i samtalet gjorde Nina Worms professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahl-Hjälm. och Jag heter Jonas Mattsson, är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag ska även påminna om att Nina Worms Vi talar på forskning Framstegs temakväll om livet efter digitaliseringen på Playhouse Teater i Stockholm den 25 januari 2023. Läs mer om det på ff.se-efterdigitaliseringen och efterdigitaliseringen är som ett ord. Tack för att du lyssnade!